0: Muito boa tarde, está começando mais um episódio do nosso Café com Dani Hoje, quinta-feira, 2 de abril de 2020 Hoje nós vamos continuar tratando é, da quarentena ditatorial E hoje nós vamos comentar sobre o desabafo de uma mãe, de uma professora Que tudo o que ela quer é voltar a trabalhar só o que ela quer. E vamos ler também a nota de repúdio do Clube Militar é, contra o um ministro do STF, Marco Aurélio. Fica aqui com a gente que a gente já volta. Estamos de volta com o nosso Café com Dani de hoje E nós vamos continuar falando sobre a quarentena ditatorial E por que eu falo que é uma quarentena ditatorial, lei marcial e essas coisas? É porque simplesmente governadores e prefeitos de forma arbitrária Mandaram fechar tudo em absoluto Comércio, escolas, etc. E, e assim, as pessoas estão ficando desesperadas. Porque as pessoas não estão tendo dinheiro. As empresas não estão lucrando. As empresas não estão produzindo. Então as empresas não têm dinheiro para pagar seus funcionários. Eu vi... Uh, hoje, mais cedo, no Twitter, uma postagem de um empresário de um dono de uma de uma loja de sapatos né? parecia uma loja de sapatos, eu não sei se era loja ou se era fábrica, tá? E ele fez um vídeo postou no Twitter dizendo assim: olha, eu vou mandar todos os meus funcionários embora porque eu não tenho condições de ter eles aqui, porque eu não tenho como pagar. Se a loja está fechada, não está entrando dinheiro, eu não tenho como pagar os meus funcionários. Eu vou ter que mandá-los embora. Quer dizer, nós chegamos a esse ponto. Nós chegamos a esse ponto. Percebam como o problema econômico vai ser muito pior do que o problema apenas do coronavírus. tá? É, hoje de manhã... É, como todo mundo sabe todo, Todos os dias de manhã Quando o presidente Bolsonaro chega tem, aqui, é, tem ali A galera da imprensa Que não tem mais o que fazer Só faz pergunta idiota né Só faz aquelas perguntas bestas Aquelas perguntas idiotas Tipo, ai o senhor não se sente incomodado Que o ministro Mandetta ficou mais famosinho Que o senhor As perguntas né, de com Essas perguntas imbecis é, Mas também se juntam ali Os os apoiadores do presidente, os apoiadores de Bolsonaro. E hoje aconteceu um fato emocionante é, e muito revoltante, né? De um desabafo de uma mãe professora, eu não sei o nome dela, é, mas eu acredito que você tenha visto o vídeo. Se você não viu o vídeo, eu vou colocar o áudio aqui e você vai ver o desespero dessa mulher. Tudo que ela quer é voltar a trabalhar. E ela não está trabalhando. Ela é professora de uma escola particular. É, as escolas estão fechadas. E como que, que ela vai fazer para levar a comida para dentro de casa? É um desabafo emocionante e, ao mesmo tempo, revoltante, porque o ibanês decretou tudo fechado até 30 de maio pelo novo decreto do ibanês quer dizer até maio eu, eu acho que eu tô errando é a data mas é até maio tá é, eu posso estar tá me confundindo aqui com os números né mas é até maio sim eu só não lembro exatamente o dia 30 de maio parece que é as escolas que vão ficar fechadas. Mas o comércio no geral também vai ficar fechado até maio. Acho que até dia 1º, dia 2 não um negócio assim. É, enfim, vai as, todo mundo parar de produzir. Todo mundo parar de trabalhar até maio. Nós temos, nós estamos aí na, indo para a terceira semana, vamos dizer assim. E as pessoas precisam voltar a trabalhar. Eu vou colocar o áudio aqui para vocês. Dessa mãe, dessa mulher batalhadora, professora, que tudo que ela quer é voltar a trabalhar. E por culpa do Ibanez ela não está conseguindo. Não só ela, mas como milhões de brasileiros nesse país afora, que estão sendo inclusive presos por trabalhar. É sério, é sério, estão sendo presos, porque estão trabalhando. Vamos ouvir.
1: Presidente, olha só, deixa eu vim aqui, já estou vindo quase todos os dias. Vim aqui pedir para o senhor como mãe, preciso voltar a trabalhar, entendeu? Não tem condições da gente viver nessa situação. Não, não tem, vai faltar coisa para os meus filhos dentro da minha casa. Estou aqui pedindo para o senhor, põe esses militares na rua, põe para esse governador, já decretou de novo mais um mês sem, sem, sem aula, sem nada, não tem condições da gente viver desse jeito. E eu vim aqui pedir, não é por mim, por milhões e milhares de pessoas que estão sentindo, que estão na necessidade de ter condições, presidente, de trabalho. Eu não quero dinheiro do governo, eu quero trabalho, eu quero voltar oh, minha vida normal. Não precisamos Nós não queremos sair do governo, isso é para precisa vagabundo. É e mesmo, eu, sou, é eu sou mãe de família Governador, Sou separada, tenho meus filhos Aqui são meus filhos, acordei cedo Vim ontem, estou aqui hoje E venho pedir para o senhor sabe? Por milhares e milhares de pessoas Porque a imprensa não ajuda a gente A imprensa faz é acabar com a nossa vida Isso não sabe Porque eles não passam necessidade Eles estão aí só para falar mentira Para acabar com a vida do povo E não sabe a necessidade de cada um E eu estou aqui pedindo para o senhor com todo o meu coração presidente, não é por mim, porque eu tento, eu fiz um grupo pequeno para ir às ruas pedindo, as pessoas não vão, as pessoas reclamam, ficam postando, posta um, posta outro, mas ninguém tem coragem de ir às ruas mesmo, de verdade, falar, eu quero isso, pelo meu país, pela minha vida, ninguém faz isso, já entendeu? Então assim, é difícil para o senhor, porque só tem gente para derrubar, mas o senhor tem o um povo. E eu esse faço mil. parte é dele Põe é é é esse gesto é um na rua, tá presidente Abre esse comércio Eu sou professora, eu não estou podendo dar aula E eu sou professora particular Eu não posso dar aula E aí vai faltar tudo na minha vida Como é que eu vou fazer? Eu vou, vou depender de 600 reais do governo Eu não quero dinheiro do governo Eu quero voltar minha vida normal é Eu quero é. trabalhar, eu é. quero minha vida é. normal Eu quero liberdade o povo quer liberdade, e esses governadores eles querem o quê Todo mundo Pô, tem a casa trabalhar. deles, tem o dinheiro deles, e eu não tenho nada, a gente tem o senhor, é isso que a gente tem, o a senhor. Tá no senhor, é por presidente. isso que eu estou aqui, presidente.
0: presidente. Sustenta o cedo não
1: povo. durmo, preocupada com a minha vida, e milhares de pessoas estão assim, a loja americana está aberta,
0: graças a Deus o
1: camelô não pode abrir, é. por quê Por que que a loja americana pode abrir e o camelô não pode abrir? O que está tá acontecendo com a gente? Por que, que querem derrubar o senhor? Porque sabe que o senhor quer o bem da gente. É verdade. É isso, presidente, a gente tá junto. Presidente, faz oração, Estamos com o senhor, favor. eu peço o senhor, pelos meus filhos, por toda a nação, por esses que não podem estar aqui nesse momento, eu peço por todos. Não fala nada para essa imprensa, presidente. Isso. Age pela gente. Isso, isso. Age pela isso, gente, isso. que a gente está com o senhor. Não é ideologia! Eu pode ter certeza que você fala é por milhões de pessoas. Aê! Graças é fazer... a, a Deus.
0: Sério. Esse áudio, você só ouvindo, você já fica é, revoltado. Imagina você assistindo, vendo o vídeo dessa mulher com os dois filhos, porque ela levou os dois filhos. A menina, é uma menina mais velha e um menino mais novo. E a menina chorando copiosamente. Você vê uma criança chorando, uma adolescente, né, pré-adolescente, enfim, mas uma menina chorando copiosamente porque a mãe não está podendo trabalhar. Por culpa de um governador canalha. Por culpa de um governador canalha. É só, isso, é só esse adjetivo que a gente pode dar para uma pessoa dessa. E não só o, o ibanês. Aqui no Rio, o Witzel já falou que a polícia está autorizada a prender quem estiver trabalhando. Em Niterói, o prefeito Rodrigo, é, é, Rodrigo Neves, é, que, é, que é de partido de esquerda, ele tinha mandado fechar, isolar Niterói. Ninguém poderia entrar nem sair, sequer familiares de pessoas que residem em Niterói. Um absurdo, um completo absurdo. Ele tinha mandado, agora voltou atrás, né? viu a borrada que fez, voltou atrás. Mas tinha mandado isolar tudo, tinha mandado isolar Niterói. E aí a gente pensa que a coisa tá ruim só aqui no Brasil, né? Nas Filipinas... O presidente das Filipinas disse o seguinte Que a polícia está autorizada a atirar quem estiver na rua Vocês lembram quando eu falei lá no iniciozinho da quarentena Lá no iniciozinho desse problema todo Quando eu comecei a falar de lei marcial Quando eu comecei a falar de autoritarismo, etc Vocês lembram quando eu falei Que era para vocês fazerem um comparativo com o filme O Juiz? Vocês lembram disso? Né? Pois é nas Filipinas agora, a polícia está autorizada a matar quem estiver na rua. E quem são as pessoas que estão na rua? Querendo comida, os pobres. São as pessoas pobres. São essas que estão na rua. Essas que estão na rua, porque essas não têm não estão podendo trabalhar, não estão podendo produzir, elas precisam caçar comida em algum lugar precisam de comida, precisam alimentar seus filhos. E o presidente das Filipinas tomou essa decisão absurda. É, eu tinha comentado ontem, vou comentar de novo aqui, que é, os governadores e prefeitos, pelo, pelo andar da carruagem, eles querem deixar os estados e municípios quebrarem, eu já tinha comentado isso com vocês aqui, quebrarem para depois colocar a culpa no governo federal, viu, tá vendo, nosso estado, nosso município está assim, porque nós não tivemos a ajuda do governo federal, é tudo para jogar a culpa no Bolsonaro, por que, que a gente tem falado aqui, o que, que eu tenho falado, que a, a, a visão que eu tenho é a mesma visão do Fernando Melo, aliás, eu já indiquei aqui o canal dele, que é o Comunicação Política, é um canal muito bom, quero que... Peço que vocês assistam, é... ele estava comentando por esses dias aí, desde a semana passada, mais ou menos, sobre o estado de defesa, e ontem eu expliquei o que é o estado de defesa. O estado de defesa, ele pode ser pedido pelo presidente da república. Essa senhora, quando ela fez esse desabafo, ela falou assim, presidente, não sei se vocês prestaram atenção, ela falou, presidente, coloque o exército na rua, porque a gente quer trabalhar. Coloque o exército na rua. A única coisa que o Bolsonaro pode fazer. Eu não acho que o, que o Jair tenha que pedir intervenção. Não necessariamente intervenção militar. Mas Estado de Defesa, sim. Tá? Para você que não sabe, no podcast de ontem eu expliquei um pouquinho só, deu uma pincelada sobre o que é o Estado de Defesa. Você pode procurar no artigo 136 do, da Constituição. Tá? 136 da Constituição Federal. É, e o que que acontece? O clube militar, ele fez uma nota de repúdio contra o ministro Marco Aurélio. Por quê? Porque o ministro Marco Aurélio aceitou uma queixa-crime contra Jair Bolsonaro. Isso é totalmente fora de contexto, tá? Eu vou ler a carta... É de repúdio do Clube, do clube Militar para vocês, é, para que vocês entendam o que está se passando aqui, tá bom? Eu vou ler aqui com vocês. O Clube Militar repudia a atitude do ministro Marco Aurélio Melo de dar prosseguimento a uma notícia crime pol política, cujo único objetivo é causar constrangimento ao chefe do Poder Executivo. Ao verdadeiro chefe cabe tomar decisões que não necessariamente irão agradar a todos. Elas são baseadas em convicções elaboradas a partir do assessoramento de seus auxiliares. O fato de um deputado cuja vida parlamentar se resume a atacar aquele que derrotou o sistema que estava destruindo o país... Olha, foi, na, foi no bucho do Marco Aurélio essa, essa frase, gente, pelo amor de Deus... <risos> Não concordar com o posicionamento do presidente não justifica por si só ficar apresentando queixas-crime. A motivação chega a, ser, chega a ser ridícula por citar que o presidente cumprimentou pessoas e visitou trabalhadores na rua. Diferente de outras autoridades que, neste momento de crise, se enclausuram em suas luxuosas residências... É, Witzel, Dória, Vamos lá... Governador Moisés de Santa Catarina. mas quem? Eduardo Leite, lá, lá do Rio Grande do Sul. Vamos, namorar, vamos, vamos... Camilo Santana, né? É, vamos lá, mais quem, né? <risos> mais quem pra botar na lista? <risos> é, se alimentando de lagosta e vinho francês. Meu Deus! <risos> olha, meu pai amado! Gente, olha, o clube militar foi no bucho do Marco Aurélio, meu Deus do céu, vou ler de novo esse parágrafo, que coisa mais linda, maravilhosa, diferente de outras autoridades que neste momento de crise se enclausuram em suas luxuosas residências, se alimentando de lagosta e vinho francês, <risos> muito bom, o presidente permanece ouvindo o povo, para buscar as melhores soluções para resolver suas angústias. Não sei se vocês viram, domingo o Jair saiu, foi para a rua, foi para o comércio de Brasília, para os lugares que estavam abertos, ele foi, conversou com as pessoas, saiu, você não vê o presidente fazer isso? Você nunca viu o presidente fazer isso? Você nunca viu um governante, eu não vou nem falar um presidente, você nunca viu um prefeito, um vereador, eu quero ver os vereadores. Cadê vossas excelências? Vereadores, porque o que eu mais vejo é vereador, tweetando, postando, fica em casa, né? O que eu mais vejo é isso, vereador postando fica em casa, deputado postando fica em casa, eu queria ver um deputado, um vereador visitar, um, um autônomo, um chefe de família, Visitar essas pessoas que estão necessitadas. Eu queria... É... Que o, os vereadores... Principalmente os vereadores, que são as pessoas que são... Deveriam ser, entre aspas, as pessoas mais próximas do povo. Eu queria ver os vereadores fazerem isso. Eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Eu só vejo o vereador tweetando, postando foto na piscininha. Churrasquinho. Fique em casa. É, fique em casa... É, ou então nós estamos aqui trabalhando na... Na... Como é que fala? Sessão online... Sessão, agora agora as, as... As sessões deliberativas, né? sessões plenárias... É, são todas é, online... Né? Sessão da Lerge... Né? Por exemplo... E, enfim... São online... Você não vê esses caras na rua... É, conversando com as pessoas... Vendo que, do que, que essas pessoas estão precisando. Ouvindo os anseios das pessoas. É engraçado só cobrar o Jair, né? É engraçado só cobrar o Jair. Eu fiz um tweet cobrando o Jair, o estado, o, o estado de defesa. Eu fiz. Eu fiz um tweet cobrando ao Jair que ele instaure, que ele coloque o estado de defesa. Eu fiz. Tá lá. Agora... Eu estou aqui publicamente cobrando os vereadores. Cadê vocês? Vocês ficam tão bonitinhos dentro dos seus apartamentinhos na Barra da Tijuca. Eu falo da galera daqui do Rio, eu não sei como é aí no seu estado. Aí no seu município, melhor dizendo, aí no seu município, eu não sei. Eu sei que aqui a galerinha mora na Barra, Recreio, Guaratiba, mora todo mundo bem. Eu sei que tem alguns vereadores que moram mais pra cá, pra Zona Norte, pra Zona Oeste. Eu sei disso. Eu sei. Eu sei. Eu também não vou ficar aqui generalizando, que não é assim que funciona. Mas tem uns aí que só sabem meter o pau no Jair, mas estão enclausurados nos, na, nos seus condomínios, fechados na barra, no recreio e etc. Né? Enfim. E eu não falo só de vereador, mas eu cito vereador aqui porque são as pessoas que deveriam estar mais próximas da população, né, do povo. Mas não precisa o presidente da República sair do lugar dele para ver a população e ele está corretíssimo. Ele tem, eu, eu, eu até falo que o Jair tá... o Jair está fazendo a obrigação dele, é a obrigação dele ouvir o um anseio popular. Pela Constituição ele não pode tomar um monte de decisão assim, infelizmente. Mas ele está fazendo o que Toda pessoa do legislativo deveria fazer. Sair a campo e conversar com as pessoas. Porque é muito fácil sair a campo e conversar com as pessoas em época de eleição. 2020 é o ano de eleição municipal. Vai estar cheio de oportunista aí querendo se candidatar a vereador. Vai estar cheio de oportunista querendo se candidatar a prefeito. E agora? Que as pessoas precisam de um amparo? Que as pessoas precisam de resposta? E agora que as pessoas precisam de trabalho, de emprego? E agora que as pessoas precisam sustentar suas casas? Como essa senhora falou, ela não quer a ajuda do governo, ela quer poder trabalhar. Ela não quer que o governo dê uma esmola para ela de 600 reais. Para algumas pessoas vai ajudar? Deveras. Para algumas pessoas, para algumas pessoas, 600 reais é como se fosse 10 mil. Para algumas pessoas valem muito aquele, aquele valor Mas ela tem a profissão dela E ela quer trabalhar Mais uma vez eu pergunto Onde estão os vereadores Os deputados estaduais Que só sabem subir na tribuna E falar mal do, do fulano Do ciclano Do partido tal Do partido tal Que não sei o que Ou então só sabem falar do presidente Bolsonaro Né? Cadê a galerinha do PSOL, né? A galerinha do PSOL que fala tanto do negro. Os negros estão passando fome aí. Cadê vocês, galerinha do PSOL? Cadê? Vocês já foram nas comunidades para ver como é que tá a situação? Vocês já foram na, na casa daquele camelô? Daquele autônomo, daquele trabalhador informal? Vocês já foram na casa dele ver se ele tá precisando de arroz e feijão? Vocês já foram na casa dele? Pra ver se os filhos estão precisando de comida? Pra ver se os filhos estão precisando de remédio? Pra ver se a, 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 a esposa precisa de alguma coisa? Pra ver se aquela mulher grávida, daquele trabalhador informal, precisa de alguma coisa? Vocês estão fazendo isso, galerinha do PSOL? Vocês estão fazendo isso, deputados e vereadores? Batendo Jair é fácil, né? Continuando. É, defender o fim do isolamento total também não é crime, pois trata-se de medida legítima do cargo que ocupa para enfrentar, enfrentar a crise vigente, mesmo que muitos discordem desse posicionamento. O próprio ministro Marco Aurélio, que deve ser especialista no assunto... <risos> Meu Deus, eu tô amando essa carta do clube militar, sério, tô estou amando. É, liberou geral... Olha só, liberou geral para governadores e prefeitos tomarem suas decisões. Alegar que orientações de especialistas recomendam o isolamento total também não prospera, visto que muitos já se posicionaram a favor do isolamento só do grupo de risco, para que não venham a surgir outras doenças que igualmente matam os jovens, como a fome e a depressão. Nós tivemos o um caso essa semana, no domingo, do ministro, eu comentei aqui com vocês Do ministro da economia da Alemanha Que se suicidou né? Porque ele não estava conseguindo gerenciar A crise econômica que está se instaurando na Alemanha Ele entrou em desespero e se matou Fora aquelas pessoas anônimas Que não estão podendo trabalhar Que não estão podendo sustentar seus filhos e que estão nesse momento pensando em suicídio, estão nesse momento pensando em se matar. E aí, mais uma vez, eu vou falar do, da importância do trabalho das igrejas, mas eu vou deixar para o finalzinho, eu vou terminar de ler a, a nota do Clube Militar. Esse mesmo deputado, cujo partido não sabe o que é religião, e em consequência não entende a necessidade das pessoas que em momentos de desespero buscam conforto espiritual, questiona o culto religioso como atividade essencial. Talvez esse deputado e aqueles que pensam como ele devem entender porque até na guerra a figura do capelão é tão importante. Surpreende-nos que ao invés de dar celeridade aos processos contra políticos corruptos, com seus foros privilegiados, que apodrecem à espera de da prescrição, o ilustre ministro... <risos> Ai, meu Deus. Ironia nível hard, né? O ilustre ministro prefira dar continuidade a um pedido que não merecia nem a lata de lixo da justiça. <risos> Querer criminalizar a coragem de um grande chefe de Estado e governo chega a ser patético. <risos> Brasil, acima de tudo. General Eduardo José Barbosa, presidente do clube militar. Gente... É, eu amei essa carta do clube militar Vontade que dá De quando voltar tudo ao normal Eu ir pessoalmente lá e cumprimentar O general e falar parabéns Pro senhor por essa carta Porque olha, meu Deus Amei essa carta, muito boa é, Parabéns ao clube militar Pelo posicionamento, parabéns ao general José Eduardo Pelo posicionamento é, E o general no final falou sobre A importância do trabalho Das igrejas é, muita gente, inclusive de direita Inclusive quem se diz conservador Me criticou quando eu disse Que as igrejas têm que estar abertas Muita gente me criticou é, Muita gente falou assim Ah, você é muito burra É o apelido, o meu apelido é o burra né? é O burra, o maluca, o idiota E etc é, Já é meu apelido já né? Enfim. É, mas eu quero ressaltar aqui a importância do trabalho das igrejas é, As pessoas que me conhecem Sabem que eu sou da Igreja Universal, eu não posso falar de que eu não conheço, eu só posso falar daquilo que eu conheço. Então eu vou falar do trabalho que está sendo feito na minha igreja, tá? esse período que, que não pode haver evangelização, porque as pessoas não podem sair na rua, enfim, o que, que a igreja tem feito? Todas as igrejas universal têm sido postos de coleta de alimentos. Então, o que a igreja tem feito? Tem feito várias cestas básicas, milhares de cestas básicas, para serem distribuídas para aquelas pessoas que não têm o que comer dentro de casa porque não podem trabalhar e para as pessoas idosas. Eles têm tomado todo o cuidado, as pessoas que levam a cesta básica é, vão, vão ter todo um cuidado, assim, e tudo principalmente com as pessoas idosas, mas tem feito esse trabalho, tem arrecadado alimentos para levar principalmente para as pessoas idosas, que não podem sair à rua, e aquelas pessoas que estão sem trabalhar, que estão sem o que comer. É... Engraçado que isso a Globo e a Folha de São Paulo não mostram, né? É, mas a Folha de São Paulo ficou lá na porta... O carro da Folha de São Paulo ficou lá na porta do Templo de Salomão para saber se a igreja estava aberta. É, eu queria saber se a Folha de São Paulo também vai cobrir isso. Também vai dizer que a igreja está alimentando os famintos. Será que a Folha de São Paulo tem essa coragem? De ir numa ação social da igreja? E mostrar que a igreja está alimentando os famintos? Eu vi um vídeo... De uma ação social da igreja, da Igreja Universal, feita em Guarulhos. É, esse vídeo eu não tenho aqui comigo neste momento. É, assim que eu tiver esse vídeo, eu vou postar no meu canal do YouTube, tá? É, eles filmaram um menino de 6 anos de idade. Que mora na rua, ele e a mãe. O pai tá preso. E... A pessoa que deu alimento a ele, que é uma pessoa da igreja que deu a marmitinha de comida para ele, é, falou assim: Você já tinha comido hoje? E ele falou: Não. Uma criança de seis anos que estava o dia inteiro sem comer. E não tinha ninguém da Globo para cobrir. Não tinha ninguém da Folha de São Paulo para cobrir. Não tinha ninguém da polícia mandado pelo governador para dar o amparo. Mas o governador do Ceará mandou cinco viaturas para a porta da Igreja Universal, lá no Ceará, para se certificar de que a Igreja não ia abrir. Engraçado isso. Engraçado. Para falar é, das coisas, é, do, desse, dessa ação social, ninguém fala, né? Que coisa. Ninguém fala da ação social. Ninguém fala da Igreja alimentando os famintos. Ninguém fala do número de ligações que a igreja recebe de pessoas com depressão, de pessoas com síndrome do pânico por causa dessa quarentena, de pessoas que, que tentaram se matar, mas que ligaram, conversaram com o pastor ou que estiveram presencialmente na igreja. A igreja não está podendo fazer culto, mas se você for na igreja tem pastor lá. Para atender aquelas pessoas que estão desesperadas. Isso ninguém vê, isso a Folha não vê, né? A Folha só sabe bater no Bolsonaro. A Folha só sabe fazer o que não presta. A Folha só sabe isso. A Folha não sabe falar das coisas boas, só sabe noticiar. Ah, morreram tantos do coronavírus. Mas não disse que mais de 200 mil pessoas já foram curadas. Já estão bem. A Folha não sabe falar outra coisa a não ser desgraça ou então batendo presidente. Não sabe. Olha a importância do trabalho das igrejas, principalmente pra você que se diz de direita conservador que ficou me batendo nas redes sociais quando eu disse que a igreja tinha que ficar aberta. A igreja tem que ficar aberta e quando eu falo igreja eu não tô falando da minha. Eu tô falando da igreja no geral, porque a igreja é o pronto de socorro da alma. A igreja é o, ponto, é o pronto socorro da alma. Quando você não tem mais o que fazer, quando você está desesperado, quando você não tem mais perspectiva nenhuma, é a Deus que você recorre. Ah, mas eu posso buscar Deus em casa. Sim, você pode buscar Deus em casa. Mas, na maioria das vezes, você precisa de alguém para desabafar. E quem melhor para você desabafar do que com um pastor? Do que com, aquele, do, do que com aquela pessoa que está lá na igreja para te receber? Eu falo pastor porque eu sou evangélica, então essa é a minha realidade. Mas talvez você prefira ir em outro lugar, na igreja católica. Você sente falta, eu vi o, o, o Luiz, Luiz Vilar, sentindo falta de ir na missa. O Alan já falou que sente falta de ir na missa. Porque não é a mesma coisa de você buscar em casa. E isso eu estou falando de pessoas que vivem a fé. De pessoas que já estão na igreja. Agora imagina aquelas pessoas que nunca, nunca foram na igreja, só foram de vez em quando e tudo mais. E nesse momento precisam, querem, porque estão mal dentro de si e não podem ir. Porque um governador, um prefeito canalha mandou fechar. Tá dando pra entender? Por isso que o Jair Bolsonaro decretou Que as igrejas Que a igreja é um serviço essencial sim Que tem que permanecer aberto E acabou E tem que permanecer aberto Tem que permanecer aberto Não há nenhum juiz eco de Duque de Caxias Ou do Raio que seja que venha o fechar não Não é Então eu queria Deixar isso muito claro aqui o próprio presidente Jair Bolsonaro já disse isso. Que o trabalho das igrejas é até feito muito melhor. O trabalho social é feito de maneira melhor até do que o trabalho do próprio governo. Palavras do presidente Jair Bolsonaro. É, mais uma vez, eu peço... Geralmente eu não peço essas coisas, né? Geralmente eu não peço isso, mas eu peço que esse podcast você compartilhe com o máximo de pessoas possível. Porque essa tirania local que está acontecendo de prefeitos e governadores, ela tem que acabar. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Quero mais uma vez agradecer o carinho e a agência de vocês. Nos vemos amanhã aqui no nosso podcast Café com Gono. Um beijo para todo mundo, fiquem com Deus e até amanhã.